0: רב עם שירצור, שירה אליצור והרב יובל אוהלי מדברים על תורה ויצירה.
1: אהלן, ברוכות וברוכים הבאים לרב עם שירצור, הפודקאסט שבו ניכנס לסטודיו ולבית המדרש ונצא מהם כדי לגלות איך העולם שלנו הוא מרחב שלם, גם של יהדות וגם של יצירתיות. אני יובל אוהלי.
0: הרב יובל אוהלי, אני מבקשת.
1: הרב יובל אוהלי, תודה רבה על התיקון, ממש תיקון חשוב. מה שלומך, שירצור?
0: וואלה, היום מעולה. טוב, יובל, על מה נדבר היום?
1: את האמת שאני רוצה לספר קצת על, ה... על ה... הסיפור האישי שלי, על הרגע שבו, אה... כן, אני לא מתבייש להגיד, הרגע שבו החיים שלי מאותה נקודה אה, השתנו וכב... ו... וקיבלו אה, כיוון אחר. תשמעי, אני בסוף גדלתי בירושלים, ילד ירושלמי אה, חמוד ונחמד, ו... הפעם הראשונה שיצאתי באמת מהבית, מהבועה של, של השכונה, של החבר'ה הקרובים אליי, הייתה באמת בכיתה ט'. יצאתי אה, לישיבה תיכונית, לא ידעתי מה זה ישיבה תיכונית, לא הכרתי את המקום שאליו הלכתי, הגעתי לשם רק בגלל חבר מסוים שהלך ואמר לי, בוא, אה, מה אכפת לך? ו... ויצאתי לשם, והתחלתי ללמוד שם, והיציאה הזאת, כאילו פתאום היציאה מהבית לפנימייה. יציאה למקום אחר, לחברה אחרת, ל... לעיר אחרת אפילו, אז זה לא היה עיר, אבל אה, <אח> פתאום הובילה להרבה מאוד יציאות, ופתאום מילד עירוני אה, שנמצא בארבע אמות שלו והחיים שלו הם אה, נקרא לזה נורא... אה...
0: נורמטיביים.
1: אני לא אגיד נורמטיביים, אבל נורא בועתיים, פתאום זו יציאה שהובילה לעוד יציאה לעוד יציאה. אה, הלכתי לישיבה אה, תיכונית. וזה הוביל אותי לישיבת הסדר, דבר שאם היית שואלת אותי כשהייתי בתיכון, לא האמנתי בכלל שאני אגיע לישיבת הסדר, וזה... מה, לא,
0: כשהיית קטן לא היה לך חלום ל... אמא, אמא, אני רוצה להיות רב כשאני אהיה גדול.
1: בין כל החלומות שהיו לי, ואני חושב שהיו לי לא מעט, להיות רב בישראל, אני לא חושב שזה היה אחד החלומות, אבל באמת יצאתי פה לאיזושהי דרך בלי לדעת מה יקרה בסופה, והיציאה הזאת, באמת... משכה אותי באמת לאיזושהי דרך אחרת, שבאמת אה, אה, אני עדיין הולך בה. כלומר, יצאתי אז, ואני עדיין, אה, ואני עדיין הולך בדרך הזאת.
0: מהמם. אז מה, 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 מה הדרך הזאת עשתה לך? מה היציאה הזאת גרמה לך?
1: אני, אני חושב שזה לא אני המצאתי. כלומר, אם אנחנו אה, נחזור לאחת הדמויות אה, שאני הכי אוהב ב, אה, בתנ״ך, ובכלל אולי אחת הדמויות הכי משמעותיות שיש לנו בעולם היהודי, משה רבנו, ככל שלמדתי את הדמות שלו יותר, הבנתי כמה הנקודה הזאת של לצאת מאיפה שאתה נמצא, היא נקודה משמעותית אצלו. אם סתם, נפתח את התנ״ך. ממש. ספר שמות מההתחלה, משה רבנו, המנהיג הגדול של העם היהודי, מתואר בפרקים הראשונים כדמות נורא פסיבית. תסתכלו על הפסוקים, משה רבנו נולד. תינוק חסר ישע, שמים אותו, אף אחד לא שואל אותו, שמים אותו בתוך איזו תיבה. עם נוף לים. <laughs> עם נוף לים, לא יודע, אולי הוא היה סגור. שטלו ביאור, בת פרעה לוקחת אותו. הכל תיאורים נורא פסיביים של משה. את השם שלו, בת פרעה נותנת לו, עושים לו, וה... הכל קורה לו. הכל קורה לו. והוא נכנס, מכניסים אותו אל בת פרעה. זה משהו נורא נורא פסיבי. אבל יש נקודה מאוד מאוד דרמטית. כשהתורה מתארת, ויגדל משה ויצא אל יש פה איזה רגע שמשה גדל, והגדילה הזאת גורמת לו לעשות משהו מאוד מאוד משמעותי, והיא לצאת. הוא יוצא מהארמון, שום דבר לא היה חסר לו שם, תאמיני לי, הוא יכל להישאר שם ולהפוך למלך מצרים בקלות. אבל היציאה הזאת מובילה אותו גם לעוד הרבה מאוד יציאות. הוא יוצא מהארמון, והיציאה הזאת... Uh, גורמת לו, אנחנו מכירים את הסיפור, ה, uh, להרוג את המצרי, וזה גורם לו לצאת גם ממצרים ולברוח למדיין. והוא בורח למדיין, והוא נמצא שם uh, עם עתרו. וגם שם התורה מתארת לנו את משה, הוא הופך להיות רועה והוא הולך עם הצאן, אומרת התורה, אחר המדבר. מה זה אחר המדבר את יודעת איפה זה נמצא אחר המדבר את בתור מישהו שאוהבת לטייל במדבר יהודה
0: אחרי המדבר לא מה זאת אומרת זה יש שם איזה שהוא ששביל ישראל מה זה
1: אחרי המדבר מה זה אחר המדבר המדבר אני יודע אני מכיר את המדבר ויש פירוש נהדר של שדל שיש לו פירוש בכלל ששווה ללמוד אותו על התורה. והוא אומר, מה זה אחר המדבר? משה רבנו הלך עם הצאן שלו למקומות שבהם אף רועה לא היה. היה את המקומות מרעה הרגילים, היה את המקומות שכולם היו רגילים לקחת את הצאן, ומשה לקח את הצאן שלו אחר המדבר, למקומות אחרים, שאף אחד עוד לא היה שם. ו, וככה גם מתארים לנו את משה, והדמות הזאת... שיודעת לצאת מהארמון, ויודעת לצאת ממצרים למדיין, ויודעת גם במדיין ללכת למקומות שאף אחד עוד לא היה בהם, זאת הדמות שבסוף אלוהים בוחר לחזור למצרים כדי לעשות את מה? כדי להוציא את עם ישראל. ומימד היציאה...
0: יציאה לשם uh, כניסה.
1: כניסה לשם יציאה, יציאה. חזרה לשם יציאה. אבל זה משהו שהוא מאוד מאוד דרמטי. משהו מאוד דרמטי בדמות של משה, ואני לומד מזה גם הרבה לעצמי, כלומר היכולת הזאת, אתה רוצה לעשות משהו משמעותי, אתה רוצה לגדול, אתה תצטרך מתישהו לצאת. אם כל הזמן תהיה עטוב בתיבת גומש שלך, כנראה ששום דבר דרמטי לא יקרה לך. אם תחליט לצאת, יש מצב שאולי זה גם יגדל אותך.
0: אתה יודע, זה, זה מה שאתה אומר, מחבר אותי לכלי בספר של ג'וליה קמרון דרך אמן. אתה בטוח מכיר את זה, זה ספר עבודה פשוט לכאורה. אם ש... הייתי מכיר,
1: לא הייתי צריך אותך, את האמת לא שאני לא מכיר.
0: תקשיב, זה ספר שקיים כבר באמת, אני חושבת שמשהו כמו 32 שנים, בסדר? ספר מאוד מאוד ישן, הוא מדבר על זה שיצירתיות היא חלק מה-DNA הרוחני שלנו, קצת כמו אדם שהוא חלק מהגוף הפיזי, אבל... זה לא משהו שאנחנו צריכים להמציא, נכון? כמו שאנחנו לא מוציאים את הדם, גם היצירתיות זה לא מה שאנחנו ממציאים, זה נמצא בתוכנו. ובספר הזה, באמת ספר עבודה די פשוט, היא נותנת כל מיני כלים. אחד הכלים שלה, זה נקרא בילוי עם אמן. בילוי מה? עם אמן. עם אמן. כולנו אמנים בסופו של דבר, בסדר? אתה מתחיל את זה שאלה שיוצרים אמנים, אבל כולנו אמנים, ואנחנו צריכים רגע, אה, לעצור רגע. ולקבוע דייט עם עצמנו, אני נורא נורא אוהבת את זה, ואני, אגב, זה איזושהי פרקטיקה שאני משתדלת לעשות אותה המון, אני כבן אדם יוצר, אני חייבת את הקאטים האלה, אני חייבת את העצירות האלה, ופעם בשבועיים, שלושה שבועות, אני יוצאת.
1: זה הרגעים שבהם את לא עונה לי ואת לא זמינה, כשאני שולח הודעות.
0: אתה יודע, לפעמים בא לך לסגור את הטלפון, זה בדיוק הרגעים האלו, שאתה קובע פגישה עם עצמך, זה אתגר, תקשיב, זה אתגר, אבל זה משהו שאנחנו חייבים לעשות אותו. וסתם, זה מזכיר לי את, את אחד הדייטים המיוחדים שהיו לי, יצאתי לתערוכה של דלי, של האמן דלי, תערוכה מדהימה בהרצליה פיתוח, וסתם ככה לסבר את האוזן, דלי הפך את הסוריאליזם לאיזשהו טרנד מטורף בשנות ה-40 וה-50, אף ריאליטי לא מגיע לרמה של הסוריאליזם בחיים של סבלדור דלי, אתם יודעים, זה הבחור עם השפם הארוך, די משוגע, הוא נחשב לאמן מטורף. האמן ו... הזה
1: עם הציור עם השעונים הזה?
0: התמדת הזיכרון, בדיוק. כל הסיפור הזה שכל השעונים השוע... שוע... נוזלים לו. ואגב, יש יצירה מדהימה שלו, שהוא לוקח את התמונה שלו והופך אותה גם לסוג של שעון שנוזל. ובעצם מה זה סוריאליזם? סוריאליזם זה מעל המציאות. עכשיו תראה, אני אגיד לך תכלס, הגעתי לתערוכה, ואני אפילו לא זוכרת להגיד לך, מה ראיתי? אני כן זוכרת שנכנסתי לאיזשהו ס, ס, סרט של מציאות רבודה. אתה יודע, שמים לך את ואתה באמת נכנס לאיזושהי תודעה שהיא מעל למציאות. אני לא מעניין אותי מה ראיתי שם. כי, כמובן חוויתי את העולם של דלי ואת הטירוף הזה שלו ואת ה, את האפשר, את האפשרות הזאת שהכל יכול לקרות לך. אבל יצאתי משם והתחלתי ליצור. כלומר, זה, זה פתח בי משהו, אמרת, כאילו היציאה אה, אה, לשם הסוג של התכנסות קצת בעצמנו, סוג של פגישה עם עצמנו, סוג של יציאה מאיזשהו אזור נוחות, לבוא ולהכיר משהו חדש, וואו, זה, 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 זה כאילו, זה, זה נתן לי את האופציה ליצור בצורה טיפה שונה.
1: אני חושב שאני לא אגזים אם אני אגיד שאפשר ממש לחלק את העולם לאנשים שמסוגלים לעשות את מה שתיארת ולאנשים שלא מסוגלים לעשות את מה שתיארת. למה הם, הם לא מסוגלים? יש איזושהי תפיסה שגם אני הייתי שותף לה הרבה מאוד שנים. תפיסה שבאה ואומרת, אני צריך שתגיד לי מה לעשות. כלומר, על דעת עצמי עכשיו לעצור, כמו ששירצור מתארת, אני אעצור עכשיו, אני אקח דייט עם עצמי ואני אלך למדבר יהודה עם פקל קפה. ואיזו עוגה טובה. זה <מח> נראה לי, היו שנים שזה היה נראה לי מופרך. ואני חושב שאפשר ממש לחלק את העולם. יש מדרש, אני חושב שהוא המדרש הכי מדהים שאני נתקלתי בו בשנתיים האחרונות. אני אוהב מדרשים, אני חושב שזו הזדמנות מצוינת של חז"ל <מח> לדייק אותנו על נקודות. ויש מדרש על נוח. נוח המוכר, אנחנו מכירים את נוח.
0: כן, נוח, לא, חבר שלי.
1: יש מדרש, אה, מדרש תנחומה, שמתאר את הדו-שיח שלו אה, עם הקדוש ברוך הוא לפני שהוא יוצא מהתיבה. <אח> המדרש אומר ככה, אמר נוח, ברשות הקדוש ברוך הוא נכנסתי, עכשיו אצא שלא ברשות? מה זאת אומרת? כשנכנסתי לתיבה, אלוהים אמר לי, תיכנס לתיבה. מה, פתאום עכשיו אני, כשצריך לצאת אני אצא בלי רשות? אמר לו הקדוש ברוך הוא, רשות אתה מבקש, הרי לך רשות, צא מן התיבה. וככה חז"ל מפרשים את הפסוק.
0: אה, אתה רוצה רשות לצאת? צא, צא מן התיבה. כאילו זה, כאילו נוח, תגדיל ראש בן אדם, כאילו מה
1: קורה? אז בדיוק על זה, המדרש ממשיך, ומביא בשם רבי יהודה בר אילאי. מה רבי יהודה בר אילאי בא ואומר? אילו הייתי שם, הייתי שובר את התיבה ויוצא לי משם. רבי יהודה בר אילאי אומר על עצמו, הוא מעיד על עצמו, אני אני לא עכשיו אתחיל לעשות משא ומתן עם אלוהים, רגע, אתה מרשה לי לצאת? אתה לא מרשה לי לצאת? זה בסדר שאני אצא? אם אני הייתי שם מעיד רבי יהודה בר אילאי על עצמו, הייתי שובר את התיבה ויוצא. ויש משהו בשתי הגישות האלה. גישה אחת שבאה ואומרת, אני לא יוצא מעצמי. אני לא יוצא מעצמי, תן לי את המסגרת, תן לי, נתת לי איזה תיבה. תעטוף אני... אותי. תעטוף אותי, אני מרגיש טוב בתיבה, אני מרגיש בטוח בתיבה, אני מרגיש כמו משה, ויש אנשים, ואני חושב שזה מה שמבדיל בסופו של דבר, אה, תקראי לזה מנהיגים, או שתקראי לזה אה, יוצרים ויוצרות.
0: אנשים מעוררי השראה.
1: אנשים מעוררי השראה, זה מה שמבדיל אותם מהחלק השני של העולם. אנשים שמסוגלים לבוא ולהגיד, אני יוצא, צריך לקרות פה. אם אני רוצה לגדול, אני חייב לצאת מהקליפה שלי, אני חייב לצאת מהתיבה שלי, אני חייב לצאת אה, מבית פרעה. הדבר הזה... יגדל אותי, אני לא יודע לאן היציאה אה, תוביל אותי, אם יוצאים, כך נהוג לומר, אה, מגלים מקומות נפלאים. אני לא יודע לאן זה יוביל אותי, בדיוק כמו שכשאני יצאתי ל, אה, לישיבה תיכונית, לא ידעתי שזה יוביל אותי אחר כך לישיבת הסדר, ולעשות אה, צבא אה, מקוצר, שלא היה כמו החלומות שלי. ואחר כך אה, לחזור לישיבה וללמוד רבנות וזה כל פעם יציאה מאיזושהי מסגרת שאני לא ידעתי לאיפה זה יוביל אבל עצם היציאה כשאני מסתכל עליה במבט לאחור בסופו של דבר גידלה אותי.
0: אתה יודע אחד התרגילים הכי טובים בעולם היצירתיות אני תמיד משתדלת לעשות את פעם בלנסוע בלי ווייז.
1: לנסוע בלי ווייז?
0: איזה קשה זה אנחנו רגילים אתה יודע יש לנו תבניות בחיים אנחנו רגילים שהכל כזה נורא נורא מסודר. ואני אומרת שלפעמים, לרגע, בואו נלך לאיבוד. מה קרה? מה קרה אם נלך, אני לא אומרת, אתם בדרך לפגישה חשובה, אל תעשו את זה, בסדר? שימו וייז. אבל תנסו פעם אחת לנסוע בדרך שלא הייתם רגילים לנסוע איתה. תנסו פעם אחת ללכת בשביל שהוא לא מוכר לכם, בסדר? אני באה לי להגיד לכם, בתור מדריכת טיולים, תמיד תישארו בסימון שבילים, אבל לפעמים, לפעמים, יש עוד שבילים אני תמיד אומרת שבאזור הנוחות, תקשיב, יובל, לא נוח. לא נוח מחוץ לאזור הנוחות. באזור הנוחות נוח מאוד. מחוץ לאזור הנוחות לא נוח. ובשביל להצליח, שלהצליח באמת, צריך שלפעמים קצת לא יהיה לנו נוח.
1: הבאת פה את הדוגמה של סימון שבילים, ואני חושב שהיא דוגמה מצוינת. אני לא יודע אם אמרתי לך את זה פעם, אני חושב שיש דברים שעדיין לא אמרתי לך.
0: לא, לא יכול להיות.
1: סימון שבילים הוא דוגמה מצוינת, למה? כי מי שם את השימון שבילים?
0: אה, הפקחים. כלומר, אלה שמצאו, שסללו את הדרך. כלומר, היה פעם
1: מישהו שהלך בשביל שלא היה בו סימון. Oh. ורק בגלל שהיה בן אדם כזה שהעז ללכת למדבר עם מפה הטופוגרפית ולנסות להבין את השטח, ואחר כך גם לסמן אותו לאחרים, אז היום את יכולה לבוא ולהגיד לנו כמדריכת טיולים, תישארו בסימון. אבל היה מישהו כזה, היה מישהו כזה חלוץ, חודה. כן, היה מישהו כמו דלי שהראה לנו בפעם הראשונה אה, אה, איך נראה סוריאליזם. והיה לנו את המסמן שבילים הראשון שסימן לנו. והיה לנו את משה רבנו שהראה לנו איך יוצאים. את האמת שזה לא משה רבנו המציא את זה, הרי היה לו היסטוריה של, של אברהם אבינו, שיצא, שיצא ראשון. Mm -hmm. ולמען האמת, הראשון שיצא, מי הראשון שיצא? מי? אדם וחווה יצאו מגן עד. צריך להבין, העולם שבו אנחנו חיים, זה העולם שאליו הם יצאו.
0: האם זה תמיד בחירה לצאת, או שזה לפעמים פשוט קורה לנו? קצת כמו אדם וחווה.
1: שוב, לפעמים, לפעמים יעיפו אותך בביתה. וה... יעיפו אותך בביתה, במבט ראשון יראה לך, יגיד לך, וואי, זה, זה טירוף. ו... ו... ולפעמים אתה תבחר לצאת. כל מקום עבודה שעבדת בו, שאני עובד בו, שכל אחד ואחת עובדים בו, יודעים. יש רגעים שאתה מגיע למיצוי ואתה אומר, אני מרגיש שאני צריך לצאת לדרך חדשה. יש רגעים שיגידו לך, אתה צריך לצאת. כן.
0: וכמה זה מפחיד, על לצאת לדעת. כלומר, תראה, גם בתור אחת שמאוד אוהבת לבחון גבולות, מאוד אוהבת לצאת, מאוד אוהבת לאתגר את עצמי, אני לא אומרת זה. זה מפחיד, החוסר ודאות הזה. המקום הזה שאתה הולך ואתה לא בטוח יודע מה תמצא בהמשך, מה יהיה הנוף, האם תגיע לתצפית, האם לא תתברבר פה עכשיו שבע שעות בלי כוס מים. אתה מבין? את האמת שאני, את האמת שאני מאוד מאוד מבין.
1: יש ביטוי בהלכה. זה מובא למחלוקת הלכתית, הייתה בגמרה איזושהי מחלוקת הלכתית, ולא ידעו בדיוק מה פוסקים. ובבית המדרש ככה, יושבים הפוסקים, יושבים חכמי התלמוד, ולא יודעים מה לפסוק. ופתאום יש אמירה מדהימה, שאחרי זה חוזרת ב, 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 בתלמוד כמה וכמה פעמים, פוק חזה מהי עם הדבר. שאתה... דיברת סינית. דיברתי ארמית למען האמת ולא סינית ולכן אני אתרגם מה זה פוקחה זה מה ים הדבר התרגום המילולי בעברית זה צא וראה מה מה אנשים עושים מה קורה בחוץ ולפי מה שקורה בחוץ תדע איך צריכה להיות ההלכה. כלומר חז"ל הבינו שלפעמים הדרך הכי טובה לייצר פרקטיקה הדרך הכי טובה להבין גם את עולם ההלכה היא לצאת ולראות מה אנשים עושים.
0: לצאת מבית המדרש.
1: נכון. לצאת
0: ل... מהסטודיו, לצאת מבית המדרש, לצאת אני, מעצמנו.
1: אני חושב שזאת הייתה אולי העצה הכי טובה שלמדתי מרבותיי. הדבר הזה שכל עוד תישאר בבית המדרש, אממ... אה, אתה תישאר, נכון, יכול להיות שיהיה לך הרבה ידע, אתה תהיה נורא חכם, אתה תאכל זה. אבל אם אתה רוצה באמת לפסוק, אם אתה רוצה שהתורה תהיה משמעותית לאנשים, שאתה רוצה ללמד תורה, אתה חייב להיות במגע עם המציאות, אתה חייב כל הזמן לצאת. לצאת מבית המדרש ולצאת מאזור הנוחות שלך גם לפעמים.
0: אתה יודע, זה קצת כמו סטאז'. יש את התיאוריה ויש את הכיתה, ובסופו דבר, רגע לפני שאתה יוצא לחיים אמיתיים, אתה צריך קצת להתנסות,
1: נכון? זה כל הזמן. כלומר אין תקופת סטאז' לרבנות שאתה יכול להגיד עשיתי שנה סטאז' yeah. שלוש שנים סטאז' ברבנות ועכשיו אני יודע את התשובות לכל השאלות. להפך ואני חושב שה... גם החיים
0: כל הזמן מתחדשים ומשתנים והסוגיות משתנות אז אתה כל הזמן צריך להיות עם יד על הדופק.
1: זה לא רק עם יד על הדופק, זה לראות איפה הציבור נמצא, ומה השפה של הציבור, ומה מעניין את הציבור, והאם אני כרב צריך להיות שם במרחבים האלה, לא צריך להיות שם במרחבים האלה, זה שאלות שכל הזמן מעסיקות אותי, ואני בטוח שכל יוצרת, או כל יוצר, זה גם מעסיק אותם, של להיות כל הזמן עם היד על הדופק, אל מול הרצון הזה לפעמים, כן, אולי אה, להתכנס פנימה. אבל זה את תספרי לנו, איך <laughs> מרגישים יוצרים.
0: האמת היא שאני חושבת שזה המון המון... עולמות משולבים, המון המון קונפליקטים, המון אה, דיאלוגים פנימיים, כאילו, סליחה על הפלצנות, אבל אתה יודע, בתור קול יוצר אנחנו חייבים בשביל לצאת החוצה, אנחנו חייבים קצת להתכנס פנימה, ואני חושבת שהיציאה היא ההתכנסות <laughs> פנימה, כאילו אם אני לוקחת את זה למקום הפרקטי הזה של, כאילו, מה לעשות כשאתה, אין לך השראה? כשאתה תקוע, אתה יודע, תמיד אומרים, אנשים יצירתיים, אתם כל הזמן יוצרים וזה, אבל היי, גם לנו יש את הרגעים האלה, שאנחנו מחפשים את המקום הזה ליצירה.
1: אז בואי תכניסי אותנו לעולמה של שירצור, ותגידי, גם לי, וגם למאזינות ולמאזינים שלנו, מה עושים עם זה מחר בבוקר?
0: או, אני אוהבת שתהיה פרקטי. תראה, יש לי איזושהי תפיסה, אני תמיד מדברת על מרחבי יצירה, בסדר? יכול מאוד להיות שאנחנו כל חיינו נשב במשרד אחד, וניצור ממנו. עכשיו, החלל הוא נרטיב, הוא מספר לנו סיפור. וכשהחלל הזה סוגר עלינו, אנחנו כל כך רגילים אליו, משהו קורה ביצירה שלנו. עכשיו, לי יש איזשהו הסכם שיום אחד אני עובדת מהבית, מהים, מבית קפה, מכל מקום שהוא לא הנרטיב המוכר שלי בשביל לשבור רגע את השגרה הזאת. ופעם בחודש, פעם בשלושה שבועות, אני באמת, אני משתדלת לצאת. לצאת ולחפש את ההשראה שלי. בתערוכה, בכנס.
1: כאילו לא לצאת כחופש, לא, לצאת לא, כעבודה. לא, לא,
0: לא, חד מה... כאילו, אתה יודע, בסופו של דבר זה נורא נחמד, זה כיף לעבוד אה, בים, אבל לגמרי עבודה, זה לא חופש, זה חלק מה, מהבילוי שלי עם המן, כמו שג'וליה קמרון אומרת, זה חלק מה, מהחובות שלי ליצירה בשביל להתחדש כל הזמן, הרי העולם הזה משתנה בקצב פסיכי, ובשביל להתחדש כל הזמן, אנחנו לגמרי צריכים לצאת, אמרתי, לצאת מאזור הנוחות. לא חשוב שיהיה לנו כל כך נוח, כי בשביל להצליח צריך להיות שיהיה קצת, טיפה, טיפה, טיפה לא נוח. ולנשום, בעיקר לנשום.
1: וואו, <laughs> אז נשמנו, ו... אז עכשיו גם אנחנו צריכים uh, לצאת לנו לדרכנו, ואת ככה שולחת אותי, ובטוח גם את המאזינות ואת המאזינים שלנו, עם הרבה מחשבות, מה שנקרא, מה הדייט הבא שלי עם עצמי.
0: או, <laughs> כן. אז תודה רבה רב יובל. תודה רבה
1: שירצור, איזה כיף.
0: הפודקאסט שלנו יעלה בכל הפלטפורמות שקיימות וגם באתר שלי, תקלידו שירצור בגוגל, וזו הזדמנות טובה לומר תודה לרשות החדשנות של עיריית ירושלים וש... ולאבי ברין שאחראי פה על כל ההפקה. תודה רבה ואנחנו נתראה בפרק הבא. להתראות.